0: Oi, aqui quem fala é Fábio Tristão e que bom que você vai ouvir esse podcast. Espero que você seja abençoado por esta palavra e que compartilhe também com seus amigos. A todos que nos abençoam com o suporte para isso tudo acontecer, muito obrigado e que Deus te abençoe. Glória a Deus! Bom, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3 versículo 16, nós vamos fazer apenas a leitura desse versículo para o sermão de hoje já está projetado diz assim toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão para a correção e para a instrução na justiça, eu quero ler mais uma vez toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Hoje eu quero falar sobre este elemento, este objeto, esta palavra a qual nós carregamos, esta biblioteca. 66 livros reunidos em um só E que o texto diz Que ela é inspirada por Deus Ela tem funções para o ensino Tem funções para a repreensão Tem funções para a correção Tem funções para a instrução da justiça Se existe algo que é poderoso e está nas nossas mãos, isso é a Palavra de Deus. Mas eu quero começar fazendo uma pergunta, ou melhor, três perguntas para nós, que é o que você faz com a Bíblia? O que, que você faz com a Palavra de Deus? Você lê a Bíblia? Como você lê a Bíblia? O que, que nós estamos fazendo com a Bíblia? Irmãos, a Bíblia ela é o livro mais vendido na face da terra. O livro que tem praticamente em todas as principais línguas faladas do mundo, até mesmo em pequenas tribos de línguas próprias, já existem traduções desta palavra poderosa. E o porquê que este livro seria tão amplamente vendido e traduzido durante aproximadamente dois mil anos? O que, que faz este livro ser tão especial? O que faz esse livro rodar as nações? E em nenhum momento da história houve algum livro que foi um best-seller melhor do que este. Nunca houve um recorde de vendas maior do que a Bíblia, nunca houve nada que pudesse comparar aquilo que a Bíblia nos apresenta como um livro. A primeira coisa que eu vejo é que a Bíblia ela é uma inspiração da parte de Deus. O texto diz que toda a escritura, toda a escritura não, não contempla somente o Antigo Testamento, não contempla somente a Torá, que é o Pentateuco, os primeiros cinco livros da Bíblia. Não contempla somente o Novo Testamento, mas contempla toda a palavra. Os 66 livros escritos em uma lacuna de tempo de aproximadamente 1.400 anos do primeiro livro para o último. Feita por 40 autores distintos. Mas o texto diz que toda ela é inspirada por Deus, toda a Bíblia tem o direcionamento de Deus, quando a gente olha para essas características nós temos que pensar o seguinte, na verdade a Bíblia não é escrita por 40 autores, a Bíblia tem um autor, o próprio Deus, se é ele quem inspirou todos esses 40 autores, eles foram escreventes, foram homens que colocaram para a nossa linguagem. Foram homens que trouxeram para a realidade natural. Uma palavra que é sobrenatural. E nesta palavra existe o poder de Deus. Existe a utilidade do ensino. Existe a utilidade da repreensão. A correção. A instrução. E eu vejo nos dias modernos, de uma forma positiva. Algo que é interessante, algo que é benéfico para a sociedade. Centenas e milhares de cursos específicos que englobam a sabedoria humana. Homens que procuram cursos nas áreas financeiras. Homens que procuram cursos na área emocional. Homens que procuram cursos em diversas possibilidades. E muitas das vezes aprendem, se sobressaem nesses assuntos. Mas em nenhuma possibilidade nós temos uma, uma, uma comparação plausível. Algo que seria minimamente comparável com a eficácia da palavra de Deus. Com aquilo que a Bíblia pode fazer e transformar as nossas vidas. Porque a inspiração de Deus, ela foi colocada no que nós chamamos de revelação de Deus para o homem, mediante aquilo que está nesta palavra. Nós podemos sim nos desenvolver em diversas áreas profissionais, emocionais e tantas outras questões físicas, mas nenhuma delas seriam suficientes para trazer para nós aquilo que a Bíblia diz pode nos trazer, pode nos apresentar. Então a Bíblia ela é um ajuntamento de diversas possibilidades feita pela mesma essência. A Bíblia é um coletivo de cenários distintos feitos pelo mesmo background isso é como o mar nós moramos no litoral e o nosso litoral tem água de sal obviamente mas qual é a cor predominante do nosso litoral é o azul caribe podia ser né irmãos você imagine jacaraíbe com aquela água azul caribe aquela água cristalina você imagina a praia de camburi que tem uma orla bonita com aquela água cristalina, mas é assim? Não é. Você mergulha em Camburi, você sai com minério na cara. A água é amarronzada na grande maioria dos anos, das estações. São poucas vezes que por algum fenômeno, a, a, aquilo que nós chamamos de água roxa, que é uma água mais azul, ela se aproxima do nosso litoral. Mas se você for ali no Rio de Janeiro... Nas belíssimas praias de Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzios, nós vamos ver uma tonalidade de água totalmente diferente. Uma água azul, um azul turquesa, um azul bem cristalino. Da mesma forma, se você for em alto mar, local onde a suspensão da água ela não fica tão visível, então nós temos uma água mais com mais visibilidade, porque existe pouca suspensão da areia, e aí nós temos aquela água azul escura, é o chamado água roxa. Mas em todas essas possibilidades nós temos a mesma coisa. A água é salgada. Ela não deixa de ser salgada pela sua variação de cor. Ela continua sendo água salgada. Da mesma forma, se nós pudéssemos ilustrar aqui as possibilidades dos instrumentos, nós temos os instrumentos de sopro, temos a gaita, temos a flauta, o saxofone, o trompete, o trombone. Tantos instrumentos que são variáveis nos seus sons, na sua forma de ser tocada. Mas nenhum deles poderiam funcionar sem a presença do sopro. O sopro do homem, ele é igual para todos os instrumentos. E assim nós temos a palavra de Deus. Na sua diversidade de culturas Diversidade de homens Diversidade de tempo Nós temos a mesma, a mesma essência A inspiração de Deus Que inspirou a palavra Pode deixar o versículo para mim, por favor, Laís Então a Bíblia, ela é inspirada por Deus Você tem noção de que nós carregamos algo Que o próprio Deus inspirou aos homens, para que a gente pudesse conhecer sobre quem Deus é? O próprio Deus olhou para a humanidade e pensou assim, eu preciso me revelar para esse povo. São criaturas, seres humanos, que jamais, com toda a possibilidade de ciência, poderiam me conhecer, a não ser que eu me revele. A não ser que de alguma forma eu me apresente a eles. E ele tem uma ideia. Ele falou assim, eu vou fazer com que a palavra se manifeste no meio do povo. Eu vou fazer com que aquele que é o verbo vivo se manifeste no meio do povo. A revelação da minha palavra, aquilo que eu sou, a minha essência, o resplendor da minha glória, eu vou fazer com que ele se manifeste no meio do povo. Então vão escrever sobre Ele. Eu vou inspirar os homens que comecem a falar sobre Ele. Desde a fundação de todas as coisas, até o último dia, antes de que esta própria palavra volte para governar todas as coisas. E ele coloca Jesus. A manifestação da glória de Deus. A representação exata do ser de Deus. Vem à terra. Quatro homens escrevem o evangelho de Jesus conforme a vivência deles. E aí nós temos outros homens que escrevem as cartas doutrinárias para as, para as igrejas. Os profetas maiores e os profetas menores que falaram sobre esse Cristo. Então, irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é totalmente conectada, ligada, com referências cruzadas, de diversas formas, diversas esferas, falando sobre o mesmo objetivo central. Jesus, o Deus encarnado. O Deus que veio em forma de homem, para que nós pudéssemos conhecer a Cristo e ter então conexão com Deus. Só que esta palavra tem algo a mais. Esta palavra também tem o um poder sobrenatural. O ser humano ele pode conter todo o conhecimento da terra, ele pode falar vários idiomas, ele pode conhecer de tecnologia ele pode conhecer a fundo a ciência, ele pode saber de política, ele pode saber de filosofia, ele pode ser extremamente inteligente, pode ter um QI acima de grande parte da população mundial. Mas se ele morrer sem a verdade viva, ainda assim ele será condenado à morte. Não à morte física, mas à morte eterna. Do outro lado, uma pessoa que é ignorante, uma pessoa que é iletrada, que não estudou, que fala a sua própria língua de forma errada. Uma pessoa que não tem noção de quem é, por exemplo, a rainha da Inglaterra. Uma pessoa que não tem noção sobre o que é mais perto de Paris, se é a Inglaterra ou se é os Estados Unidos uma pessoa que não tem ideia sobre o avanço tecnológico, uma pessoa que talvez nunca teve um smartphone em suas mãos. Mas ainda assim, se essa pessoa escutar aquilo que esta palavra diz e crer, ela alcança um mérito infinitamente maior do que o primeiro exemplo citado. Porque aquele que era inteligente, sem a palavra viva, será condenado por toda a eternidade. Mas aquele que é um iletrado, um ignorante, que não tem conhecimento algum, se um dia ele escutou, ainda que ele não saiba ler, mas se um dia ele ouviu as palavras de vidas que ecoam deste livro e ele crer naquilo, ele recebe então a vida eterna com Cristo. Irmãos, o um homem pode até chegar no céu sem dinheiro Ele pode chegar na eternidade sem amigos Ele pode chegar no seu último dia sem saúde Mas sem o conhecimento desta palavra é impossível entrar na eternidade Não há outro jeito Porque a Bíblia é o único livro que existe Em que tudo que está aqui é a verdade é o único livro. Não há mentira. Até mesmo as questões pecaminosas de homens que são citados aqui são expostas para que nós possamos perceber a nossa insignificância diante de Deus. Mas a palavra ela não é somente uma inspiração de Deus, ela não somente tem um poder sobrenatural, mas a Bíblia também tem um efeito transformador. Você já imaginou que a Palavra de Deus, ela acontece na sua grande totalidade de tempo? Em um período que o verbo se fez carne, dois mil anos atrás, em um período que é um tempo de superstição, que é um tempo de incredulidade, que era um tempo de luxúria, que era um tempo de pecado, um tempo onde falsos deuses eram adorados. Um tempo onde filósofos eram zombadores de qualquer coisa semelhante à palavra. Um tempo onde imperadores e governantes eram sangrentos. Era um cenário totalmente propício para o fracasso da manifestação da palavra. Não havia tecnologia para a propagação Poucas pessoas sabiam ler nessa época Poucas pessoas sabiam escrever nessa época A perseguição já era algo grande para aqueles que se levantavam contra o Império Romano E este é o momento da história Que Deus fala, eu vou fazer o verbo se manifestar agora O cenário era perfeito para um fracasso O cenário tinha tudo para ir por pouco tempo. Talvez se fosse hoje, com toda a tecnologia, a velocidade de propagação da informação, com tantas outras questões, seria algo mais propício a pulverizar o Evangelho de Jesus, mas não. Deus resolve manifestar o verbo em nosso meio. Deus resolve colocar a tua palavra no nosso meio, em um tempo onde tudo tinha para ser esquecido em poucas semanas. Tinha tudo para ser um fracasso, mas transformou tudo. A palavra quando se manifesta no meio deste cenário caótico, ela transformou tudo. Ela transformou o Império Romano. Ela transformou pessoas. Ela transformou cidades. Não foi uma transformação que foi feita por um homem com uma espada na mão e um exército ao seu redor para amedrontar a população, mas foi feita com um homem santo e um livro sagrado. Um homem santo e um livro sagrado transformou o pior cenário que a humanidade já vivenciou. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa em transformar cenários, ela é poderosa em transformar impérios, transformar vidas, transformar situações, isto é um livro transformador, isto é um livro que faz o mundo virar de ponta cabeça, mas ela não é somente algo inspirado por Deus, ela não tem somente um poder sobrenatural, ela não tem somente um efeito transformador, mas ela também tem um efeito penetrador. E a palavra penetrador, por si só, já traz para a gente um significado. Algo que penetra a dor, como uma espada afiada de dois gumes que separa juntas e medulas, corpo e espírito. Esta é a palavra de Deus. Ao abrir a Bíblia, nós devemos também abrir o nosso coração. E é por isso que eu fiz a pergunta, que é, o que você tem feito com sua Bíblia? Você tem lido a sua Bíblia? E como você tem lido a sua Bíblia? O quanto da palavra do próprio Deus... Você tem se dedicado. O quanto da palavra do próprio Deus tem sido preenchido na sua dor. O quanto ela tem penetrado a dor. Porque ela é algo penetrador. O mundo tem vivido dores. A sociedade tem vivido dores. Por toda a história da humanidade, o homem Quis acabar com uma dor que a fama não entrega, o dinheiro não entrega, amigos não entregam, família não entrega. Existe uma dor no âmago do nosso ser. Existe algo dentro do ser humano que é como um pântano alagado. Existe algo dentro de nós que por mais que você tente respostas em filosofias, em deuses em qualquer outro tipo de coisa, essa dor nunca é saciável. Ela nunca acaba, até o dia que existe uma verdadeira medicação para penetrar aquela dor, para transformar o interior do seu ser e te fazer viver em novidade de vida. Porque a Bíblia ela nos ensina sobre o caminho, ela nos ensina sobre a verdade, ela nos ensina sobre a própria vida. A Bíblia é algo que faz sentido no dia próximo da nossa morte. Tem pessoas que passam a vida não acreditando nessas palavras, mas quando elas chegam perto deste pântano alagado do nosso interior que é o que vai ser de mim se eu não vencer esta enfermidade. O que vai ser de mim se eu não receber aquele livramento de morte? O que vai ser de mim quando chegar o meu último dia na minha velhice? A Bíblia tem o poder de penetrar e responder estas perguntas. Porque ela é o livro que nos ensina o caminho, nos ensina a verdade e nos ensina a vida. Porque ela é a realidade. Ela tem o poder de nos mostrar quem nós somos. A palavra de Deus, quando nós lemos ela, nós temos a convicção de quem nós somos. E quando nós lemos ela, nós sabemos que somos pecadores, indignos, não merecedores. Seria justo sermos condenados ao inferno. Não seria injusto. Mas Deus, agindo com justiça para alguns e misericórdia para outros... Quis nos entregar a graça, quis nos entregar a revelação de quem Ele é, com o condicionamento de que quem crer neste quem eu envio deixará de ser julgado para a condenação eterna, que seria justo, mas encontrará graça e misericórdia, porque vai compreender sobre o caminho, sobre a verdade e. E a vida. A Bíblia, ela tem um efeito penetrador. A palavra de Deus, irmãos, ela é aquela que transforma bêbados em sóbrios, é aquela que transforma imorais em impuros, ela é aquela que transforma ladrões em homens honestos e trabalhadores, é aquela que transforma homens violentos em agora pessoas mansas. Isso só acontece mediante a palavra de Deus. Às vezes quando é lida, às vezes quando é ouvida, mas nunca sem a palavra. Não existe transformação na vida de um ser humano sem a palavra. Porque Romanos capítulo 10 no verso 17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Deus. A Bíblia tem essa ferramenta poderosa de penetrar a sua dor. Eu sei que tem pessoas que estão vivendo cenários de dores. Eu sei que tem pessoas que talvez estão me ouvindo hoje nas mídias sociais. Que estão vivendo confrontos dolorosos, relacionais, familiares, financeiros. Ainda mais profundos e piores, emocionais. E ainda piores... Espirituais Pessoas Que estão precisando de algo Penetrador na sua vida E o que a palavra nos ensina É que se você está cansado Ela pode trazer conforto Se você está de luto Ela pode consolá-lo Se você está vivendo uma vida de pecado Ela pode te restaurar Se você está fraco ela pode te tornar forte. Se você está sozinho, ela pode ser a sua companhia. Essa é a palavra poderosa de Deus, irmãos. Em Salmos, capítulo 119, verso 105, diz que... Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E talvez algumas pessoas falem... Eu não consigo... Ler a Bíblia e compreender algo. Eu não consigo, todas as vezes que eu parei para ler, parece que os meus olhos escureceram. E nem mesmo a língua que eu domino como língua nativa, que é o português, fez sentido para mim. Isso não pode ser uma verdade. Porque a palavra ela é uma lâmpada. Ela é algo que ilumina o nosso caminho Ela é lâmpada para os pés E luz para o caminho Sabe, muitas pessoas Querem Abrir a Bíblia E naquele primeiro dia de leitura Querem fazer sermões extraordinários Querem criar devocionais extraordinários Querem Iluminar Partes que só podem ser enxergadas para aqueles que estão dispostos a cavar mais profundo. Mas ao mesmo tempo que a palavra ela é profunda o suficiente para que Paulo diga lá aos romanos, com profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, ainda que ela exista nas suas particularidades, Trechos e porções Que muitas das vezes se tornam Complexos a nossa leitura Na primeira vista Ainda assim É impossível ler a palavra E não enxergar uma grande luz Que sai de dentro dela Até porque Nós temos homens como Pedro Que tem Aqui na sua carta de Pedro Que tem a sua participação Na histórica no livro de Atos dos Apóstolos, um homem que foi considerado como ignorante e letrado, um pescador que nunca foi à escola, que era um analfabeto, ainda assim, ao escutar as palavras de Jesus, ele consegue enxergar a luz. Para onde eu irei? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Muitas pessoas desanimam de buscar a leitura bíblica porque gostariam de ler a Bíblia e poder encontrar grandes tesouros. Se você quer encontrar grandes tesouros nesta palavra, comece andando nos caminhos daquilo que a própria luz dela te ilumina. Porque ela traz luz para os nossos caminhos. A parábola da dracma perdida diz que qual mulher, que perdendo uma das suas dracmas, não vai primeiro acender uma candeia? E ao iluminar a casa, vai organizar o que estava bagunçado. E então procurar diligentemente na sua casa, até que encontre. E ao encontrar, vai procurar as suas amigas e celebrar, porque algo estava perdido e ela encontrou. Sabe o que nós precisamos? Acender uma candeia na nossa vida, na nossa vida de cegueira para a palavra, muitas pessoas perderam o desejo de ler a palavra, muitas pessoas perderam o interesse, Ah, eu não consigo entender, eu leio, não consigo, eu leio, não consigo, qualquer um que sabe ler português e ler os evangelhos é impossível não enxergar uma luz ali a luz da salvação, a luz de quem Deus é, porque da mesma forma que a palavra mostra que nós somos pecadores, ela também revela quem Deus é, ela mostra quem Jesus é, esta é a função principal da palavra, revelar Jesus, o Cristo, o Messias, então de que forma uma pessoa poderia desprezar, uma receita tão valiosa, que pode curar uma enfermidade, qual de nós que mediante uma enfermidade física formos ao médico e ele fala o seguinte: olha, a receita para sua cura é isso aqui. E a gente fala o seguinte: não, eu não. Essa letra está muito embolada para eu entender, médico. Você escreveu a receita aqui, mas muito complexa Esse nome do remédio aí eu não consigo nem falar. Léo Degaro falou que tem palavras que eu não consigo nem pronunciar. E às vezes a gente faz isso com a palavra de Deus. Temos uma receita que ilumina os nossos caminhos, que traz vida, que traz transformação, que penetra nas nossas dores, que mudou a história da humanidade. E muitas vezes nós não temos a seriedade de responder três perguntas. O que você tem feito com sua Bíblia? Você tem lido a sua Bíblia? Como você tem lido a sua Bíblia? Qual tem sido a motivação de ler a sua Bíblia? Algo obrigatório? Ou um desejo de cavar as profundezas do conhecer e revelar de quem Cristo é? João 8,32 diz, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais nós conhecemos da palavra de Deus, quanto mais nós conhecemos de Cristo mediante a palavra de Deus mas nós somos libertos de nós mesmos. Você já imaginou você se apaixonar por alguém? Vamos voltar a um tempo mais antigo. Você se apaixona por alguém? Você é que aí casou? Volta lá no dia que você se apaixonou pelo seu cônjuge. Não tinha tecnologia? Uh -uh. Não tinha celular? Não tinha... WhatsApp, antes do MSN, antes do Orkut, antes do, do bate-papo do UOL, não tinha tecnologia. Tínhamos uma demora de uma resposta. Você conheceu essa pessoa e essa pessoa morava em outro país e vocês se apaixonaram. E aquela pessoa resolveu escrever para você. Uma grande carta, mas naquela carta ela revelava todos os detalhes de quem ela é para você. Você leria essa carta? Se você estivesse perdidamente apaixonado, desejoso, uau, ela vai falar para mim de fato como que ela é, o que ela gosta de comer, o que ela gosta de fazer... Como ela está vivendo lá, como que ela está fazendo, quais são os planos dela. E que ela tem aqui no finalzinho da carta, inclusive ela prometeu que está vindo me ver de novo. Quantos de nós leríamos uma carta se estivéssemos de fato perdidamente apaixonados? Você sabe o que você fez quando se apaixonou com o seu cônjuge? Todo mundo fez alguma coisa. Quando se apaixonou pelo cônjuge. Todo mundo fez uma loucura de amor. você faria quando os olhos físicos do seu corpo se conectaram com os olhos espirituais de Deus quando o Espírito de Deus testificou ao teu Espírito dizendo você é filho e o seu pai te enviou uma carta uma carta que revela quem ele é os desejos que Ele tem sobre a sua vida, os planos de paz que Ele tem para você, uma carta que fala do teu futuro, uma carta que tem as promessas do dia que Ele volta para te abraçar e sentar na mesa contigo. Quantos de nós estamos lendo essa carta, irmãos? Não me importa se ela é grande, não me importa quanto tempo eu vou gastar. E ainda que eu leia ela, pelo resto da minha vida, seria impossível conhecer 100% de quem Deus é. E é por isso que Ele preparou a eternidade para nós. Porque ao ler esta carta nós temos condições de sermos transformados, de termos ensino, repreensão, correção, mas principalmente a instrução da justiça de Deus. Mas chegará um dia que esta carta mais uma vez será visível diante aos nossos olhos. E se você não criar a expectativa que Ele colocou para nós dentro do seu coração, se você não anseia por este momento, se você não busca conhecer cada vez mais, talvez você não tenha tanta alegria no dia que Ele vier para estar novamente conosco. Que Deus abençoe a todos nós. Eu gostaria que hoje você, talvez não respondendo essas perguntas, mas que você pudesse tomar posições de como eu vou a partir de hoje. Lidar com a minha Bíblia. Tem pessoas que têm semanas, meses, que não pega a Bíblia física. Ah, porque agora eu tenho um celular, hipócrita, nem no celular você abre. Não temos desculpas. Temos ela de papel, temos ela digital, temos em todas as versões, temos ela falada por alguém. Você pode ligar um, um, um aplicativo digital e ouvir alguém narrando para você a Bíblia. Nós não temos desculpas. O que você tem feito com a palavra de Deus? O que você tem conhecido de Deus mediante a palavra?